0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales.
1: Hola a todas y todos, es un gusto saludarles de nuevo en Agenda de Negocios Internacionales. Les saluda Aaron, colaborador del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, y en esta emisión nos acompañan dos compañeros. Me gustaría iniciar saludando a Itzel Razo, quien es estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Arón. Muy bien, gracias. Muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy.
1: Es un gusto también el saludar a Carlos Peraza, quien estudia también negocios internacionales
2: en la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Arón. Es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un gusto para
1: todo el equipo y escuchas contar con su presencia. En esta emisión abordaremos unas cuestiones bastante interesantes respecto a temas que fueron sucediendo a partir de esta semana y que tuvieron un impacto en ciertos aspectos económicos, políticos, de reputación, finanzas, geopolíticos y que es necesario analizar desde diferentes perspectivas. Es por eso que el día de hoy los temas serán respecto al papel de, del grupo Wagner en Ucrania y la repercusión que tiene a partir de los pronunciamientos que hizo el líder de este grupo ante el gobierno ruso. Por otro lado, también hablaremos del impacto que tuvo la implosión del submarino Titán de la empresa Ocean Gate y cómo se relacionó este evento respecto a las acciones de Logitech. Así que quédense con nosotros ya que iremos ahondando en todos estos temas a lo largo del programa. Para iniciar con el capítulo del día de hoy y después de presentar los temas a tratar, me gustaría que iniciáramos hablando sobre esta cuestión que sucedió en Rusia a partir de la participación del Grupo Wagner. En ese sentido, y para contextualizar un poco a todas las personas que nos escuchan, ¿cuál es exactamente el papel del Grupo Wagner en este conflicto ruso-ucraniano?
0: Para dar un poco de contexto, me gustaría mencionar que el Grupo Wagner es un ejército privado de mercenarios que hizo su primera aparición en 2014 ayudando a Rusia en la anexión de Crimea. Este grupo está conformado principalmente por veteranos de las fuerzas de élite de Rusia y su fundador fue Prigozhin, quien es un confidente de Putin, un ex convicto de la Unión Soviética que llegó a ser conocido como el cocinero de Putin ya que es propietario de restaurantes y empresas de alimentos que prestan servicios al Kremlin. Sin embargo, en los últimos días, Prigozhin intentó llevar a cabo un golpe de Estado contra Putin debido a que el Kremlin anunció que los soldados voluntarios, así es como le llaman a los mercenarios, tendrían que firmar un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia y esto significa que ya no estarían bajo el mando de Prigodzín, sino de Putin.
1: Entiendo, sin duda, esta cuestión que comenta Zitzel es bastante interesante, sobre todo la cuestión de los llamados soldados voluntarios que, que tomaron esta decisión a partir de los pronunciamientos de su líder. Y cómo es que esto alteró no solamente las cuestiones que ya de por sí se encuentran fragmentadas en el escenario de esta situación bélica, sino también en la propia confianza que podrían haber generado a diversas empresas, sobre todo en la capital, como se vio en las noticias que él tuvo que llegar a ser custodiada por diferentes miembros, tanto del ejército como del Servicio Ruso de Protección. A partir de esto que nos comentas Michelle, me gustaría preguntarte de qué manera mantiene también el financiamiento de efectivos del Grupo Wagner a partir de este conflicto. Ya que, bueno, la guerra se ha extendido por un tiempo y considerando que esto también ha implicado la pérdida de vidas humanas, esto no puede desprenderse también de que la guerra es una de las formas en las que existe mayor flujo de dinero. Y a partir de eso sería importante saber cómo es que también se ha ido manteniendo el grupo Wagner a partir de ello.
0: Sin duda, para poder llevar a cabo una guerra se necesitan grandes cantidades de dinero. La forma en que el Grupo Wagner obtiene recursos es mediante la oferta de servicios de seguridad, principalmente a distintos países africanos y de Medio Oriente. Por ejemplo, en Siria, el grupo ayudó a liberar empresas petroleras que se encontraban bajo el control del Estado Islámico. A cambio, les ofrecieron el 25% de cualquier ganancia de los yacimientos de petróleo. En la República Centroafricana, en el control de la minería de oro y diamantes. Esto lo consiguieron después de haber proporcionado mercenarios para detener un golpe de estado contra el líder del país. Se calcula que los beneficios mineros de Wagner podrían rondar los mil millones de dólares. Lo mismo sucede en Sudán. Una filial de M Invest, propiedad de Prigozhin sigue dirigiendo una planta de procesamiento de oro, generando hasta 2.700 millones de dólares. Por otro lado, también se ha encontrado que las entidades vinculadas a Prigozhin reciben dinero de contratos inflados del gobierno ruso.
1: Eso que nos comentas es bastante importante, considerando que la cifra de 2.700 millones de dólares no es poca cosa. Sin embargo, ahora pasándonos a otro tema que es, también involucra cuestiones monetarias, hablaremos un poco de la implosión que sufrió el submarino titán de la empresa Ocean Gate y cómo ello repercutió directamente a las acciones de Logitech. En ese sentido, Carlos, ¿crees que es posible que el evento siente un precedente en la forma que se relacionan este tipo de situaciones con elementos aislados como podría ser la impulsión del submarino que es una cuestión más que podría verse la parte portuaria pero cuál es su relación o por qué se vio justamente afectado esta empresa que compone y distribuye diferentes periféricos para electro ele para productos electrónicos esto también en función de preguntarte cuál sería la mejor manera de explicar si existe una relación entre esta empresa y la otra dado que parecería que, para el, que el público asoció directamente y la causa del problema fue uno de los periféricos creados de Logitech.
2: Podría decir que el mercado accionario reflejó su preocupación al bajar un 3.6% eh, la acción la acción de Logitech, de este fabricante de software y accesorios para computadoras. Estas cifras entonces reflejan eh, una mayor número un mayor número de ventas por el, por el número de compras eh, también entendiendo tu segunda pregunta como la relación entre la empresa Logitech y Ocean Gate la, la relación de las empresas se explica como, como una empresa que tiene una relación de cliente con la auto y que el fracaso del submarino que es la empresa de Ocean Gate pues no refleja necesariamente también el error en los equipos de Logitech Sin duda entonces, Nos estamos dejando llevar solamente
1: O podría interpretarse como que la gente Solamente se dejó de llevar Con que Ocean Gate utilizó Un dispositivo De Logitech Sin más en relación Pero regresando un poco a las cuestiones De Rusia Y lo que estaba pasando en el grupo Wagner Sería importante analizar Las consecuencias del intento de rebelión por lo que no sé si tendrás, Excel los datos sobre qué medidas ha tomado recientemente el gobierno ruso en relación a lo sucedido con este grupo de soldados voluntarios y cómo afectó su interés geopolítico y geoeconómico.
0: El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ayudó a Putin en la negociación con Prigozhin. Eh, Prigozhin después procedió a detener a su grupo de llevar a cabo el golpe de Estado. Y declaró que solo era una protesta Algunos analistas consideran que no se espera que haya un impacto importante en la guerra de Ucrania Al menos en el corto plazo Sin embargo, el poder de Putin ha quedado expuesto a tela de juicio Y geopolíticamente podría representar una oportunidad para Ucrania de tomar la ofensiva Aprovechando que el poder en Rusia está dividido
1: sin duda fue un movimiento político importante ya que no solamente afectaba la cuestión geopolítica o de fuerza que tiene el gobierno ruso, sino también su estabilidad económica y política, que podría interpretarse también como grandes riesgos de inversión para accionistas alrededor del mundo o incluso de, de la propia Rusia. Sin embargo, también sería importante saber ahora un poco más de detalle ¿Por qué la situación ocurrida con el submarino Titan afectó las acciones de la empresa Logitech?
2: Respecto a lo que mencionas de Logitech, eh, que es una compañía de tecnología, vemos que tiene una relación con el hundimiento del submarino Titán debido a que uno de los gamepads fue utilizado para dirigir el submarino que tuvo el accidente. Esto sucedió eh, por la gran controversia por parte de la gente que se sorprendió al ver los co que, que componentes de Logitech ...estaban, en, hacían parte del submarino... ...era un submarino tan elaborado, tan tecnológico. Como bien lo comentaba Carlos ya
1: ...nos dejas más en claro que esta cuestión en la que se relaciona... ...es solamente una cuestión motivada a partir de la desconfianza... ...que un periférico que no debió, o su propósito no fue creado... ...específicamente para la conducción de este tipo de vehículos acuáticos derivó en encontrarse en un mal estado al implosionar el propio submarino teniendo cero relación que ver la compañía que crea estos periféricos Dojitech con el evento como tal sin embargo también un poco aterrizando ahora las cuestiones que se experimentan en Rusia la guerra ha tenido un desarrollo paulatino ¿Podrías decirnos, Echel, a día de hoy, cuántos combatientes se estima que comanda actualmente el Grupo Wagner en Ucrania y cuál es el costo económico militar que representa no solo el propio grupo, sino también el gobierno ruso?
0: De acuerdo al Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Grupo Wagner podría contar con alrededor de 50.000 soldados en Ucrania y el número podría ser mayor debido a que en el año 2022 el reclutamiento de integrantes ascendió debido a que Rusia estaba teniendo problemas para incorporar afilas a hombres para el ejército regular y en comparación se estima que el ejército ruso cuenta con cerca de mil soldados activos y se calcula que esta fuerza tuvo en algún momento más de un millón de soldados pero se cree que perdieron alrededor de 220 mil durante la guerra. Se cree que Rusia tiene otros 250.000 soldados en reserva.
1: Sin duda, estas cifras son bastante importantes considerando el número de efectivos y la cantidad que se requiere también para armar a cada uno de esos soldados. Entonces, el movimiento de tropas es en sí una cuestión que requiere una importante suma de dinero y, bueno, también lo que nos deja ver es que durante la guerra ha existido un incremento ya sea a partir de la adscripción voluntaria de algunos combatientes de cualquiera de los dos bandos e incluso el llamado de sus propias reservas ahora bien, regresando un poco ya con lo que está sucediendo en cuestiones más cercanas a partir de la expedición que se realizó a los restos del Titanic. ¿Podrías decirnos, Carlos, si dado lo anterior, el impacto del sucedió repercute de manera directa con el modelo de negocios de la empresa o de sus artículos,
2: sobre todo entendiendo ya este contexto? Eh, a mi parecer no, ya que aunque una repentina caída de 3.2 eh, sí es algo considerable, no representa el verdadero mercado de la compañía tecnológica, por lo que su modelo de negocios sigue sin ser impactado y la venta de artículos, no veo sinceramente que vaya a ser afectado más allá del corto plazo, quizás. De acuerdo, después de esta información que nos han ido compartiendo a lo
1: largo del programa, creo que sería conveniente preguntarles también cuál es su opinión de los temas abordados y qué podrían decirle un poco a nuestra audiencia acerca de
2: sus reflexiones. Este conflicto definitivamente tiene a todo el mundo a la expectativa ya todos nos ha dejado sorprendidos por los conflictos internos. Ucrania ha estado en su etapa de contraofensiva y en las siguientes semanas deberemos aprender a poner atención eh, a los pequeños detalles que nos ayuden a entender la evolución del conflicto y así poder saber el futuro de esta situación geopolítica.
0: El conflicto entre Rusia y Ucrania afecta económicamente a todos los países, por lo tanto. Considero que es relevante dar seguimiento a lo que está sucediendo para tener una visión completa, no solo de Ucrania, sino también de todo lo que hay detrás, como el complejo sistema de financiación del Grupo Wagner, en donde extraen recursos de países africanos y del Medio Oriente a costa de los derechos humanos de los habitantes. Y podemos observar medidas como las que está implementando el Tesoro de Estados Unidos, quien designó al Grupo Wagner como una organización criminal transnacional para limitar su capacidad para realizar negocios con el resto del mundo.
1: Gracias. Sin duda son temas con los cuales se debe tener un seguimiento, ya que al final del día son cuestiones que, si bien podrían afectarnos de manera directa o indirectamente, es un hecho que los empresarios sí deben de tener en consideración esto, no solamente por cuestiones de reputación, como es el caso de Logitech, sino también para cuestiones de inversión o de estabilidad de la zona, como es el caso de lo sucedido en Rusia a partir del posicionamiento del grupo Wagner y cómo se terminó desarrollando y que obviamente esto alteró los mercados en Europa, en Asia y que hubiera sido interesante saber con mayor precisión algunos números de, de este movimiento. Ahora bien, para ir perfilando el cierre de esta serie de análisis, me gustaría preguntarles si es que tienen algo más que les gustaría agregar.
0: La situación geopolítica se encuentra bajo una incertidumbre creciente. Hay mucha información disponible y hay que investigar más a fondo para conocer lo que está pasando realmente, entender las razones de los movimientos geoeconómicos en el mundo y tener empatía por las personas que se ven afectadas por el conflicto bélico reconocer y apoyar organizaciones que se preocupan por brindar asistencia y ayuda a los afectados en Ucrania.
1: Muchas gracias por estas consideraciones, Itzel. Carlo, ¿qué te gustaría compartir? Muchas gracias por compartirnos sus análisis y tiempo en este espacio. Sin duda esta plática ha sido muy enriquecedora. Gracias por abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen agenda de negocios internacionales. Y por supuesto, me gustaría decirles que nos gustaría que volvieran a participar en un futuro, por lo que tienen las puertas abiertas. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿algo más que les gustaría decir?
0: Muchas gracias por este espacio. Siempre es un gusto muy grande poder contribuir y aprovecho para invitar a las personas que nos escuchan a seguir el podcast.
2: Bueno, pues agradezco muchísimo el tiempo. Y esta amena plática que tuvimos eh, Siempre es un gusto poder Platicar de estos temas tan interesantes Y también compartir opiniones Muchísimas gracias
1: Pues ahí lo tienen Brokers Itzel, y Carlo, de nuevo muchas gracias Por acompañarnos en este episodio Y a toda nuestra audiencia no olviden escucharnos Aquí en la Agenda de Negocios Internacionales Y tampoco olviden seguir a las redes Del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales Las cuales se ubican en la descripción Y donde aparte se de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, podrán enterarse de otras temáticas al respecto de los negocios internacionales. Les acompañó Aaron Hernández, fue un gusto compartirles un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales con ustedes. Hasta luego y excelentes vacaciones. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las personas imitadas. No representa la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales producto del Proyecto PAPIT IA-30922 y innovación de las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Advil Hernández Mendoza. Producción, Harold Miguel Hernández Martínez. Guión, Angélica Cruz Pérez conducción Aaron Miguel Hernández Martínez invitadas e invitados Carlo Peraza e Itzel Razo musicalización Hip Hop Rock Beats de Cube Sound de la voz Aaron Miguel Hernández Martínez continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales